0: Государственный исторический музей представляет цикл программ обыкновенная история
1: при дворе только и говорят о его величестве и алифорте они неразлучны пока москва остается москвой не было в ней иностранца который пользовался бы таким могуществом отмечал современник. Франц Лефорт – уроженец Женевы. Его с детства манила военная карьера. Однажды он решил попытать счастье на военной службе в загадочной России. В Москве Лефорт поселился в немецкой Слободе, где проживали в ту пору все иностранцы – красавец и балагур, смельчак и весельчак. Лефорд привлек к себе внимание и был принят на русскую службу период борьбы за власть между царевной Софией и молодым Петром, Лефорт был на стороне молодого царя. Петр познакомился с женевцем лично, когда тот с горсткой солдат пришел к нему на выручку в Троицкий монастырь, за мощными стенами которого укрылся растерявшийся Петр. С этого времени их жизни были связаны воедино. Петр попал под обаяние своего друга и все чаще посещал его гостеприимный дом в немецкой Слободе. Лефорд славился своим гостеприимством, умением организовывать любое застолье. По отзыву участника этих пиршес, Лефорт был человек забавный и роскошный и непрестанно давал у себя в доме обеды, ужины и балы. Петру нравилась непосредственная и веселая атмосфера в доме Лефорта, и царь зачастил к нему. Дом Лефорта постепенно стал для малышей, молодого правителя маленькой Европы в Москве. Здесь он постигал прелести европейской жизни, языков, кухни, отношений, все более и более мечтая о подобной жизни для всей России. Петр одаривал своего любимца не только деньгами, дворцами, но и крепостными, которых Лефорт, не привыкший к владению рабами, тотчас отпускал на волю. «Он приобрел бы большее состояние, если бы не был так великодушен», замечал современник. Друзья не только веселились, но и занимались делами. Как старший товарищ, Лефорт подсказал царю идею формирования из потешных войск новой армии, обученной по европейскому образцу. Похоже, мысль об организации Великого посольства для посещения Европы была также подсказана Петру именно Лефортом. Ему отводилась роль формального главы посольства, в котором инкогнито под именем бомбардира Петра Михайлова следовал сам царь поездки первый посол, наслаждался пышностью ежедневных приемов, по обыкновению веселился и сибаритствовал. После того, как Клифорд вернулся в Россию, он стал активно обустраивать свой дворец, который строился в его отсутствие по приказу друга царя. В феврале 1699 года убранство дворца было завершено. Тогда же состоялось его шудовское освящение. На Новоселье съехалось более 300 гостей. Секретарь австрийского посольства Иоган Корп, Описал увиденное так: Мнимый патриарх со всей толпой своей, веселого клира, осветил с торжественным празднеством в честь Вакха дворец: одни несли большие чаши, наполненные вином, другие мед, третьи пиво и водку, были хороводы и прочие танцы. Казалось, ничего не предрекало беды, но она случилась. Спустя несколько дней после новоселья Лефорд неожиданно заболел горячкой и скорпостижно скончался в цвете лет богатства и успеха. Петр не находил себе место от отчаяния. «Я потерял самого лучшего друга моего в то время, когда он мне наиболее нужен», — удрученно говорил царь.
0: Приходите в исторический музей, и вы узнаете о героях наших программ гораздо больше интересных и удивительных фактов. До новых встреч в цикле «Обыкновенная история».